0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben, der Podcast für Dein Selbstmanagement, damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich Willkommen in der Podcast-Folge mit der Nummer 145. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Ja, meine Sommerpause ist beendet, beziehungsweise eher die Podcast-Pause. Ich selber habe mir jetzt nicht so wirklich eine Sommerpause gegönnt, denn ich habe im Hintergrund sehr, sehr viel gearbeitet. Ein neues Blogdesign gibt es da zum Beispiel, einen neuen Service, in dem du mir über die Schultern schauen kannst, wie ich drei meiner Klienten ja, beim Selbstmanagement zu einem besseren Selbstmanagement verhelfe und und vieles mehr. Wenn du das alles sehen willst, dann einfach auf selbstmanagement.biz gehen, also selbstmanagement.bertaida. Zeppelin Und dort findest du all diese Neuerungen. Dort findest du unter anderem auch die letzten drei Podcasts, nämlich die 142, wo ich mit Daniel Mullig über das Thema von der Arbeitslosigkeit zur Produktivität gesprochen habe. In der 143 da habe ich mit Jochen Metzger, dem glücklichen Unternehmer, sehr, sehr viele coole Produktivitätstipps getauscht und auch 144 mit John Vespasian ein sehr spannendes Interview geführt über das, was man von Persönlichkeiten lernen kann. Ja, und mit diesen drei Podcast-Folgen ist die Pause auch ähm, zu Ende gegangen. Heute gibt es mich wieder mal live in einer Solo-Folge. Ja, und heute, da sprechen wir über das fokussierte Arbeiten. Ich werde dir genau genommen 17 Tipps zum fokussierten Arbeiten mitgeben. Fokussiertes Arbeiten ähm, ist ja gar nicht so einfach, vor allem wenn man nicht in der Homeoffice arbeitet. Also wenn man daheim in den eigenen vier Wänden arbeitet, beziehungsweise wenn man vielleicht ein eigenes Büro hat, dann äh, kann das ganz gut funktionieren, sage ich jetzt mal, aber selbst da gibt es manchmal Probleme. Wenn man dann vielleicht in einem Großraumbüro arbeitet, wenn man nicht ganz so alles sich einteilen kann, wie man halt selbst will, wenn man sehr gesteuert ist, dann wird es umso schwieriger. Ich habe dir hier 17 Tipps zusammengestellt. 17 Tipps, die mir so eingefallen sind, die mir helfen, die mir begegnet sind in meiner Laufbahn bisher. Und diese 17 Tipps sollten auch dir helfen, konzentrierter und fokussierter zu arbeiten. Mir ist schon klar, dass gerade wenn du sehr fremdgesteuert bist, du nicht alles gleich umsetzen wirst können. Aber der eine oder andere Tipp wird sicher auch für dich dabei sein. Und ich würde sagen, probiere einfach alles, was für dich möglich ist, aus und versuche hier wirklich, ja, zu testen, was dir was hilft und was dir vielleicht nichts hilft. Ja, genug der einleitenden Worte, starten wir gleich hinein in diese 17 Tipps. Und da war der erste Tipp gleich, nämlich kein Multitasking. Only one thing, also nur ein einziges Ding gleichzeitig ausführen. Wer versucht mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, der erledigt äh, nur gefühlt die Sachen schneller. Das heißt, es fühlt sich an, als wären wir schneller. In Wirklichkeit sind wir beim Multitasking aber allesamt langsamer, fehleranfälliger und es strengt auch wesentlich mehr an. Dazu gibt es jetzt schon unzählige Studien, die das beweisen und ähm, ja, wenn noch immer irgendjemand sagt, ähm, Multitasking, das ist mein Ding, ähm, kann ich nicht wirklich glauben, denn wirklich, es fühlt sich nur so an, es ist wirklich nur das Gefühl da, die Dinge schneller zu arbeiten, weil man vielleicht ein wenig hektischer ist, weil man so das Gefühl hat, viel zu erledigen, weil man es ja gleichzeitig erledigt, aber in Wirklichkeit ist man wirklich ähm, mies dran. Also versuch wirklich, ein Projekt nach dem anderen, eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen und erst wenn diese Aufgabe fertig ist, dann zur nächsten Aufgabe überzugehen. Also Tipp 1, kein Multitasking. Tipp Nummer 2, achte auf deinen Biorhythmus, achte auf deine biologische Primetime. Ja, was ist das? Jeder von uns hat Hoch- und Tiefzeiten. Das ist ganz klar. Meine Hochzeit zum Beispiel, die ist von 6 Uhr so bis ca. 10 Uhr morgens. Ja, da bin ich hochproduktiv, ähm, da ist alles toll, alles super, da kann ich wirklich ähm, an den schwierigen Dingen arbeiten und, und kann wirklich sagen, da geht sehr, sehr viel weiter. Dann kommt die Zeit so von 10 bis 12, das ist auch noch okay, aber ich komme an die Produktivität dieser ersten drei, vier Stunden des Tages einfach nicht mehr ran. Von 12 bis 14 Uhr sieht es bei mir dann so aus, dass das so ja meine Tiefzeit, meine Downtime ist. Ähm, da bin ich ja wirklich nur für administrative Arbeiten zum Beispiel zu haben oder Dinge, die jetzt da nicht sehr viel Hirnschmalz benötigen, also nicht sehr viel Denkleistung benötigen, ähm, da bin ich dafür zu haben, aber für viel mehr reicht da nicht. So gegen 14 Uhr bis ungefähr 17 Uhr geht es dann wieder etwas bergauf, also auch da kann ich noch produktiv sein, komme aber natürlich nicht mehr an die Produktivität heran, die ich in den ersten Stunden des Tages hatte. Und so gegen 17 Uhr, da ist es bei mir dann in der Regel aus. Also da ist dann besser, ich treffe mich mit Freunden, ähm, mache irgendwas, was mir Spaß macht. Aber so wirklich in die Produktivität komme ich in dieser Zeit nach 17 Uhr eigentlich kaum noch. Und jetzt solltest du dir die Frage stellen, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du das vielleicht schon beobachtet, wann du so die Hochzeiten und wann du so die Tiefzeiten hast? Falls ja dann solltest du dir, wenn das irgendwie möglich ist, die wichtigen Arbeiten natürlich zu den Hochzeiten einteilen, zu denen, wo du biologisch super drauf bist, ja, zu biologischen Primetime mehr oder weniger. Und die weniger anspruchsvollen Arbeiten dann eben zu jenen Zeiten, wo es nicht so gut läuft oder wo du nicht so, ja, so produktiv bist, ganz einfach, aufgrund deines Biorhythmus. Wir sind dazu verleitet, ja, und viele Menschen haben eben die Hochzeit zu Beginn des Tages. Wir sind dazu verleitet, manchmal mit den einfachen Aufgaben zu beginnen. Ja, mit denen, die jetzt nicht so viel Power, nicht so viel Hirnschmalz benötigen. Das ist aber dann meistens ein Fehler, weil gerade dann, wenn wir die meiste Energie haben, erledigen wir jene Aufgaben, für die wir eigentlich nicht so viel Energie brauchen. Und dann, wenn es dann geht, wenn die Energie dann runtergeht, wenn der Biorhythmus nach unten geht, wenn ich nicht mehr so wirklich produktiv sein kann, dann starten wir mit den wichtigen Aufgaben, oft auch mit den unangenehmen Aufgaben. Und das ist natürlich eine Mischung, die nicht sehr, sehr gut ist. Das heißt, versuche mal deine biologische Primetime herauszufinden. Das ist Tipp 2 und nach dieser auch dir die Aufgaben ein wenig einzuteilen. Tipp Nummer 3. Visuelle Störungen vermeiden. Wir sind ja heutzutage in einer technischen Welt, wo ununterbrochen ein Pop-up aufgeht, wo unter, unterbrochen ein Handy surrt, ein Handy piepst, irgendwelche anderen ähm, Geräusche, aber zu den Auditiven kommen wir dann noch jetzt mal zu den zu den visuellen. Also ist Blinkt immer irgendwo was, es ist immer irgendwo was, ja das ist mal negativ, also diese ganzen Pop-Ups, diese ganzen visuellen Benachrichtigungen auf deinem Computerbildschirm, auch auf dem Smartphone, die solltest du unbedingt abstellen, wenn du produktiv arbeiten willst. Aber nicht nur das gehört für mich dazu, sondern auch ein aufgeräumter Schreibtisch. Gehört dazu, nicht abgelenkt zu werden. Wenn ich auf meinem Schreibtisch nur jene Dinge habe, und das habe ich im Moment, eigentlich ist mein Schreibtisch momentan vollkommen leer, bis auf mein Smartphone, das da ladet, und der Kindle, der da ladet, und dann habe ich noch ein Glas Wasser, einen Wasserkrug da stehen, und ansonsten nur mein Laptop, Tastatur und Bildschirm, ähm, ja, und dadurch kann ich mich fokussieren auf diesen Podcast hier, den ich gerade aufnehme und bin nicht abgelenkt. Wenn ich da jetzt da links neben mir vielleicht noch ein paar Dinge äh, da liegen hätte, die für die kommenden Aufgaben dann sind, die ich jetzt danach erledigen muss, wenn ich da irgendwelche anderen post oder sonst irgendwas an meinem Bildschirm kleben hätte, würde mich das ablenken. Ja, das ist zwar jetzt, äh, manche sagen, ja, das ist nicht so arg, ähm, das bekomme ich ja gar nicht mit. Ja, bewusst vielleicht nicht, aber unterbewusst ganz bestimmt und bewusst mit Sicherheit ab und zu auch. Und das ist dann natürlich immer ein Störfaktor. Ja, also das ist ganz, ganz ja, blöd und, und, und sollte natürlich nicht sein. Also Tipp 3, visuelle Störungen unbedingt vermeiden. Tipp 4, auditive Störungen vermeiden. Also alle Benachrichtigungen, die da via Audio auf uns zukommen, das Piepsen des Handys, des Computers, des Tablet-PCs, äh, was auch immer, vielleicht auch noch des Festnetztelefons, falls sowas noch irgendwo gibt, <lacht> nein, gibt sicher, ähm, also all das ähm, ist natürlich auch Störung. Ja, ganz klar, immer wenn sich da was tut, dann schaue ich, hm, wer war denn das und selbst wenn ich nicht gleich drauf schaue, wer war denn das, dann äh, denke ich mir im Unterbewusstsein vielleicht, wer könnte denn das gewesen sein? Ja? Also auch das nicht unbedingt optimal, also auch hier alle auditiven Benachrichtigungen abstellen. Wenn es möglich ist, ich weiß natürlich, das ist jetzt vielleicht für einige hört sich das an wie im Schlallraffenrand, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann vielleicht Anrufe umleiten auf den Kollegen, auf die Sekretärin, auf die Mobilbox, auf den Anrufbeantworter in der Zeit, wo ich zumindest hochproduktiv an meinen Aufgaben arbeiten will. Vielleicht sind das nur zwei Stunden am Tag, aber in diesen zwei Stunden unbedingt ja die auditiven Störungen vermeiden. Tipp 5. Hintergrundgeräusche. Jetzt, ähm, ja, Hintergrundgeräusche hat man im Büro, wenn man nicht allein arbeitet, sowieso meistens. Es gibt aber Möglichkeiten, die Produktivität durch gezielte Hintergrundgeräusche zu erhöhen. Ich habe da zum Beispiel schon öfters auf meinem Blog und auch hier in diesem Podcast das Tool Focus at Will vorgestellt. Focus at Will ist eine Art spezial modulierte Musik, die darauf abgestimmt ist, meine Produktivität zu erhöhen. Jetzt bin ich, ich persönlich bin ein Mensch, ich bin es gewohnt, hier in meiner Homeoffice wirklich in Ruhe zu arbeiten. Ich habe keinen Radio laufen, ich habe keine Musik nebenbei laufen, ich habe hier wirklich Ruhe. Wenn ich aber merke, dass meine Produktivität hinuntergeht, dass ich jetzt nicht ganz so konzentriert bin und fokussiert bin, wie ich das will, dann nehme ich dieses Fokus-at-will her und dann merke ich, wie ich plötzlich wieder so ein bisschen in den Workflow komme, wie ich wieder produktiver wäre, wie ich wieder eben mich mehr fokussieren und konzentrieren kann. Wenn du jetzt vielleicht in einem Großraumbüro bist, wo es sehr, sehr laut ist, wo sehr, sehr viele Geräusche sind, wo immer wieder wer telefoniert, immer wieder wer, irgendwer was macht, dann kann ich dir ans Herz legen den Nose, äh, Bose, nicht, nicht Nose, Bose, Noise-Canceling-Kopfhörer. Ähm, der ist wirklich genial. Ich nutze den größtenteils auf Reisen. Ähm, da ist er wirklich super. Also ich kann im Flieger ungestört arbeiten, neben mir können Kinder schreien, kann, kann sonst irgendwas sein. Ich höre diese Umgebungsgeräusche Ganz, ganz wenig, weil dieser noise Cancelling kopfhörer die herausfiltert und du wirklich nur das hörst oder größtenteils natürlich nur das hörst, was da durch den Kopfhörer kommt. Also wirklich eine coole Sache, Link zu diesem Kopfhörer, wenn dich der näher interessiert, gibt es natürlich dann in den Shownotes. Also Hintergrundgeräusche sind ganz gut. Manche Menschen brauchen auch Naturgeräusche zum Beispiel. Ähm, Regen oder, oder Wind oder Wellen oder Wasserfall oder sonst irgendwas. Auch dafür gibt es ein Tool und dafür kann ich dir Neusli empfehlen. Ja, also wenn dich zum Beispiel ähm, da irgend so ein Naturgeräusche produktiver machen, auch solche Menschen gibt es. Ja, mir, muss ich ehrlich sagen, helfen die weniger. Aber wenn dir das hilft, dann ist Neusli das richtige Tool für dich, wo du dir solche Geräusche einfach, ja, in dein Büro, in deine Wohnung, wo auch immerhin zaubern kannst. Also die fünf Hintergrundgeräusche können hocheffektiv sein, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein wenig lächerlich an, aber ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, die mir sehr weiterhilft. Tipp 6. Blockiere Webseiten, die dich ablenken. Facebook, Twitter und Co irgendwelche Spielerseiten, irgendwelche Reiseseiten vielleicht, irgendwelche Shoppingseiten. Alles was dich so ablenkt, alles wo du drauf kommst und wenn du da drauf bist, dann bist du nicht nur kurz drauf um irgendwas nachzusehen, sondern dann bist du da irgendwie wie gefangen drauf. Also Facebook kurz mal reingeschaut und plötzlich 15 Minuten in der Timeline irgendwie gefangen und, und du ganz gespannt runterscrollst, was deine Freunde so tun, was Bekannte, Verwandte so tun. Solche Seiten zum Beispiel, die solltest du unbedingt blockieren. Ja, auch dafür gibt es Tools, äh, natürlich Freedom zum Beispiel ähm, zu erwähnen oder noch einige andere, auch die habe ich verlinkt natürlich in den Shownotes äh, bzw. im Artikel zu diesem Blog. Ja, unbedingt blockieren, wenn du jemand bist, der sich davon leicht ablenken lässt. Tipp 7, Pausenmanagement. Ich kann es nicht oft genug erwähnen ja, und ich äh, verwende da jetzt mittlerweile immer wieder auch Metaphern dafür, eine, die ganz gut ankommt, zumindest unter den fußballaffinen Menschen, ist so der Vergleich mit Fußballern. Ja, wenn Fußballer 45 Minuten spielen, haben sie 15 Minuten Pause. Ja, und dann spielen sie noch einmal 45 Minuten. Und ähm, dann passiert was Wunderbares, nämlich manchmal gehen solche Spiele in die Verlängerung. Ja, das heißt dann, nach diesen 45 Minuten, plus 15 Minuten Pause, plus 45 Minuten, wenn es dann unentschieden steht, dann geht es in manchen Bewerben eben in die Verlängerung. Und dann ist nur eine kurze Pause und dann spielen die sofort wieder 15 Minuten. Und dann ist wieder nur eine kurze Pause und dann spielen die wieder 15 Minuten. Und in dieser Nachspielzeit passiert Folgendes. Die Spieler haben Krämpfe. Machen mehr Fehlpasses, machen mehr Fehler, können nicht mehr so schnell sprinten und so weiter und so fort. Warum? Weil sie eigentlich nach diesen zweiten 45 Minuten ja nochmal zumindest 15 oder besser noch 20, 25 Minuten Pausen bräuchten oder noch mehr Pause bräuchten, um eben wieder weniger fehleranfällig zu sein, keine Krämpfe zu bekommen, schneller sprinten zu können. Ja, das haben sie aber nicht. Und deswegen, und diese Metapher ist ganz gut zu verwenden, warum Pausen so wichtig sind. Ja, es gibt drei Arten von Pausen, Mikropausen, kurze Pausen und lange Pausen und alle drei Arten sind wirklich, ja, nur zu empfehlen. Mikropausen sind so kurze Pausen, wo du ein paar Sekunden die Augen schließt, solltest du so alle 15, 20 Sekunden machen, vielleicht einen tiefen Atemzug nimmst, kurze Pause, mal fünf Minuten raus aus dem Büro, Kaffee trinken, kurz mit Kollegen plaudern oder sonst irgendwas und dann zumindest eine längere Pause, wie zum Beispiel die Mittagspause, wo du eben wirklich abschalten kannst. Ja? Gerade zum Thema Pausenmanagement ist es ganz, ganz wichtig, dass es wirklich gut ist und da passt vielleicht ganz gut dazu, dass ich gerade auf meiner Membership-Plattform, auf Selbstmanagement Rocks einen Kurs zum Thema fokussierten Arbeiten herausgebracht habe, wo auch unter anderem natürlich diese 17 Tipps drin sind und da geht es ganz, ganz detailliert ins Pausenmanagement hinein und da besprechen wir das ganz, ganz ähm, wirklich äh, gut durch. Da würde hier jetzt die Zeit fehlen in diesem Podcast, um so in die Tiefe zu gehen. Wenn dich das in der Nähe interessiert, dann schau einfach auf selbstmanagement.rocks vorbei und dort siehst du dann alle Informationen auch zu diesem fokussierten Arbeitenkurs. Aber wie gesagt, Tipp 7, Pausenmanagement ist sehr, sehr wichtig. Tipp 8 ist jetzt nur noch ein kurzer Tipp, weil ich es eigentlich schon erwähnt habe, aber der lautet, arbeite mit Kopfhörern. Ja, vor allem, wenn du irgendwie auf Reisen bist, wenn du in, in einer geräuschvollen Umgebung bist, die, wo dich die Geräusche eher ablenken, als dich produktiver zu machen, dann nutze eben Kopfhörer dazu. Ob du jetzt, wie gesagt, diese neue Bose Noise Cancelling Kopfhörer verwendest, die da die Umgebungsgeräusche komplett herausfiltern oder irgendwelche anderen Dinge, das bleibt dir selbst überlassen natürlich. Tipp Nummer 9, das wären Fokuszeiten. Fokuszeit ist nichts anderes als eine Zeit, in der du keinerlei, und da betone ich wirklich keinerlei, Störungen duldest und dich voll auf deine Aufgaben, auf deine Projekte konzentrierst. Die beste Möglichkeit dazu ist natürlich, wenn du dich einsperrst. Ja, vielleicht hast du ein eigenes Büro, wo du zusperren kannst oder ein Do-Not-Disturb-Schild draußen zumindest hinhängen hinh kannst oder dich irgendwie anders wegsperrst. Einsperren ist natürlich eine super Möglichkeit für so Fokuszeiten oder auch sich zu absentieren. Das heißt, den Arbeitsplatz mal irgendwo hinzuverlegen, wo du nicht gestört werden kannst. Aber auch Absprache mit Kollegen und sagen, hey, liebe Freunde, heute von 9 bis 11 11 Uhr habe ich meine Fokuszeit oder jeden Tag von 9 bis 11 Uhr habe ich meine Fokuszeit. Da bitte nicht stören und dann vielleicht noch so ein Do Not Disturb Schild, wie du es aus dem Hotel kennst, irgendwie an deinen Arbeitsplatz anbringen, damit die auch wissen, dass das passt. Natürlich musst du das mit deinen Vorgesetzten absprechen, aber es ist eine optimale Sache, wirklich eine optimale Sache. Und ich kenne Unternehmen mittlerweile, die das wirklich schon einsetzen, die ihre Mitarbeiter wirklich frei spielen ja, und die sagen, nein, dieser Mitarbeiter ist in der und der Zeit nicht erreichbar, weil da arbeitet er hochproduktiv. Und das ist wirklich eine coole Sache, wo man eben sehr, sehr störungsfrei arbeiten kann. Also Tipp 9, Fokuszeiten. Tipp Nummer 10. Und der lautet kaugummi Jetzt wirst du dich vielleicht wundern, Kaugummi kann, aber es hilft wirklich beim fokussierter Arbeiten. Mir im Speziellen hilft wenn ich so merke, dass mich die Müdigkeit ein wenig überkommt, ja, wenn ich vielleicht schon zu lange sitze oder zu lange stehe vor meinem Computer, dann nehme ich sehr, sehr gerne ein Kaugummi und da darauf wie wild herum, weil das wieder meinen Fokus und meine Konzentration erhöht. Das ist jetzt nicht wirklich was was, was, was sehr langfristig hilft, aber wenn du so einen kurzen Schub brauchst an Konzentration, wo du sagst, na, jetzt die nächsten 10, 15, 20, 30 Minuten vielleicht, brauche ich wieder volle Konzentration, dann ist vielleicht eine Kaugummi eine gute Idee, weil der wirklich hilft. Einfach mal ausprobieren, ich war selbst sehr überrascht, als ich diesen Tipp gelesen habe und noch überraschter, als er wirklich bei mir auch funktioniert hat, also Kaugummi kauen ist Tipp Nummer 10. Tipp Nummer 11 lautet, finde deine Schwachstelle. Wovon Lässt du dich am meisten ablenken? Ist das das Smartphone? Ist das vielleicht, wenn jemand das Büro betritt, das Großraumbüro betritt? Schaust du da jedes Mal auf? Wer ist das? Was macht er? Wo ist deine Fokusschwachstelle? Ja, jeder von uns hat so eine Fokusschwachstelle. Und ähm, ja, einfach herausfinden, wo liegt deine was mache ich immer, was reißt mich regelmäßig aus meiner Arbeit heraus, was reißt mich regelmäßig aus meiner Konzentration heraus. Habe ich alle fünf Minuten das Smartphone in der Hand, habe ich irgendwas anderes. Also ich kenne kaum einen Menschen, der nicht so eine Schwachstelle hat. Sinnvoll ist es natürlich, diese Schwachstelle zu finden und dann natürlich Gegenmaßnahmen einzuleiten. Weil erst wenn man die Schwachstelle kennt, erst wenn man weiß, dass man da anfällig drauf ist, kann man natürlich Gegenmaßnahmen einleiten und viele wissen oder kennen gar nicht diese Schwachstelle. Also geh in den nächsten Werktagen vielleicht ein wenig achtsamer durch ähm, diesen Tag und versuche dich darauf zu fokussieren, ja was, was lenkt mich denn da immer so ab? Und wenn du das weißt, dann kannst du wirklich was dagegen tun. Also das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Dieser Tipp 11 glaube ich, nämlich finde deine Schwachstelle. Tipp Nummer 12, die später Lesenliste. Bei allem, was dir so begegnet und was jetzt gerade nicht zum Thema passt, das sollte auf die später Lesenliste. Gemeint ist diese Liste natürlich vor allem für Recherchearbeiten im Internet. Also wenn du jetzt im Internet irgendwas suchst zu einem gewissen Produkt oder zu einem gewissen Projekt oder zu einer gewissen Aufgabe, dann wirst du vielleicht auf der Suche nach dieser speziellen Aufgabe zum Beispiel vielleicht andere spannende Dinge im Internet finden, die dich die jetzt nicht unmittelbar zu dieser Aufgabe gehören oder vielleicht auch gar nicht zu dieser Aufgabe gehören, aber die dich trotzdem interessieren. Und um da jetzt nicht abzugleiten, um da jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen und bei dieser Re für diese Recherche viel zu lang zu brauchen, gibt es diese später Lesenliste. Und wenn du sagst, okay, das ist spannend, das ist aber jetzt nicht das, was ich eigentlich suche, dann schweiß das auf die später Lesenliste und du kannst dir sicher sein, es nicht zu vergessen, und kannst aber trotzdem gleichzeitig den Fokus sofort wieder auf deine jetzige Aufgabe lenken. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Also die 12, die später Lesenliste. die 13, die Stoppliste. Die Stoppliste, ja, da stehen im Prinzip Zeitverschwendungsgewohnheiten drauf. Da kannst du aber nicht nur Dinge tun, also Dinge notieren, die jetzt deine Zeit verschwenden, sondern es ist ganz optimal, wenn du neben diesem Ding vielleicht, aus deine Zeit verschwendet, auch ein positives Ding dazu tust. Also ein paar Beispiele vielleicht hier, statt Zeitung zu lesen, das wäre jetzt in meinem Fall für mich Zeitverschwendung, lieber einen Podcast hören. Der mir mehr Wissen bringt für mein Business, mehr Wissen für mein Fachgebiet, mehr Wissen, mehr Allgemeinwissen vielleicht oder was auch immer. Das heißt, in der Zeitung anstatt von unfähigen Politikern, Mord, Krieg, Totschlag, Betrug, Prozessen und dass meine Lieblingsmannschaft wieder mal verloren hat zu lesen, lieber einen Podcast hören. Oder statt TV zu schauen, lieber ein gutes Buch zu lesen. Also das wären jetzt zwei Beispiele aus meinem Leben. Gibt es viele, viele Zeitverschwendungsgewohnheiten. Vielleicht äh, Facebook wird mit Sicherheit dazu gehören. statt Facebook lieber, weiß ich nicht, die liebsten Blogartikel lesen oder was auch immer, die dich auf jeden Fall weiterbringen. Ja, gibt wie gesagt viele, viele, viele Beispiele dafür. Aber führ diese Stoppliste ein und leg dir diese Stoppliste vielleicht auch immer in der Nähe deines Arbeitsplatzes hin damit du die einerseits ergänzen kannst und andererseits, wenn du dich dann wieder erwischt beim Zeitunglesen oder beim TV-Schauen oder bei, auf Facebook oder auf Twitter oder wo auch immer, dann zu sagen, nein, Moment, da ist ja was gestanden, da mache ich lieber etwas Sinnvolleres. Also das kann auch sehr, sehr beim fokussierten Arbeiten natürlich helfen. Dann Tipp Nummer 14, die Ablenkungsliste. Das ist sowas ähnliches wie die später lesen Liste Allerdings ist die Ableckungsliste jetzt so alles, was mir zwischendurch einfällt. Du kennst das vielleicht, du arbeitest an einer gewissen Aufgabe und dir fallen immer wieder Dinge ein, die du vielleicht zu einer anderen Aufgabe noch zu erledigen hast oder eine Idee, die du zu, einer, zu einem anderen Projekt hast. Man, man ist ja dauernd so ein bisschen im Denken und die kommen dann immer, diese Ideen. Und dann will man die natürlich einerseits nicht vergessen und deswegen machen viele Menschen den Fehler und ich habe auch früher dazu gehört, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe an einer Aufgabe gearbeitet, habe eine Idee zu einer anderen Aufgabe gehabt und was habe ich getan? Ich habe herumgeswitcht. Ich bin dann zu dieser Aufgabe, habe diese Idee versucht, mal zu, ja, abzuarbeiten und bin dann wieder zurück. Ja, dann wieder irgendwas dazwischen kommen und so bin ich eigentlich immer irgendwie so den ganzen Tag am Springen gewesen. Also dieses äh, Multitasking mehr oder weniger oder nicht one thing only zu tun, ähm, das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Und jetzt ist es natürlich auch gut, dass du dich erinnerst an diese Dinge, die dir da eingefallen sind. Deswegen gibt es die Ablenkungsliste und die kommen da drauf. Du wirst es vermutlich schon ahnen, die später Lesenliste, die Stoppliste und die Ablenkungsliste, die sind bei mir natürlich in Evernote gespeichert. Da habe ich sie immer griffbereit und sehe sie auch immer. Also die 14 Ablenkungsliste, alles was dich momentan von einer Aufgabe ablenkt, das schreibst du einfach auf und erledigst du einfach später. Kannst du natürlich auch das App, die Todoist ist, dazu verwenden. Manchmal mache ich da auch den Todoist auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, das ist eine, eine Sache, die muss ich für meinen Blog erledigen oder das ist eine Sache, die muss ich für was anderes erledigen, dann eröffne ich Todoist und vermerke das dort und habe so auch sichergestellt, dass ich es nicht vergesse, kann mich aber sofort wieder auf meine jetzige Aufgabe fokussieren. Tipp Nummer 15. E-Mails nur geblockt abarbeiten. Ja, das E-Mail-Programm sollte eigentlich immer geschlossen sein, außer du arbeitest gerade an deinen E-Mail. Sollte auch keine Erinnerungen geben, hups, neues E-Mail gekommen oder sonst irgendwas. Ja. Also E-Mails nur geblockt am Betten. Idealerweise einmal am Tag. Ich weiß natürlich, dass das in vielen, vielen Bereichen nicht möglich ist. Aber so ein bis dreimal am Tag, viel öfter sollte es nicht sein, solltest du deine E-Mails geblockt abarbeiten. Was heißt das für mich? Ich nehme, öffne meinen E-Mail-Ordner. Sehen mir die E-Mails, die darin gekommen sind, mal an. Alles, Jede E-Mail, die ich unter zwei Minuten erledigen kann, erledige ich sofort. Alles, was über zwei Minuten dauern würde, das wird als Aufgabe entweder im To-Do-Ist gespeichert oder mal kurz notiert und dann eben im Laufe des Tages geblockt, abgearbeitet. Das heißt, alles, alle diese E-Mails, die länger als zwei Minuten dauern, in der Regel ist das dann bei mir am Ende des Tages, dass ich die dann abarbeite und nochmal wegschicke. Also Tipp 15 für fokussiertes Arbeiten ist eindeutig, E-Mails geblockt abzuarbeiten. Tipp Nummer 16 – belohne dich selbst nach getaner Arbeit. Gerade wenn du so sagst, ich bin eigentlich unproduktiv, ich bin nicht so wirklich derjenige, der sagen könnte, ha, am Abend, ja, heute, da war ein produktiver Tag. Gerade wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass du zumindest zu Beginn einmal die Belohnungen festlegst. Wenn du dich dann am Nachmittag, kurz bevor du das Büro verlässt, hinsetzt und nachdenkst und so, ja, war jetzt ein produktiver Tag oder war kein produktiver Tag? Und du kannst die Frage positiv beantworten, also sagen, ja, heute war ich hochproduktiv, heute war es toll, heute war super, dann solltest du dir eine Belohnung selbst zukommen lassen, am besten natürlich eine Belohnung, die du schon im Vorfeld festgelegt hast. Im Sommer vielleicht jetzt, wie jetzt, auf ein gutes Eis gehen oder ein schönes Abendessen genießen, Vollbad mit ganz viel Schaum und Kerzen oder was weiß ich, was du so gerne tust. Das muss jetzt nicht das große Geschenk sein natürlich, sondern die kleinen Dinge, die aber auch Freude bereiten. Einfach sich so zu belohnen für einen produktiven Tag, das fördert das Ganze natürlich und motiviert natürlich auch am nächsten Tag wieder so produktiv zu sein. Also, Tipp 16, belohne dich selbst, wenn du einen hochproduktiven Tag gehabt hast. Und Tipp Nummer 17, Dann der heißt Ziel immer wieder bewusst machen. Das Ziel immer wieder bewusst machen, was ist mein Ziel, an dem ich heute... Oder jetzt gerade, am Vormittag, die nächste Stunde oder so weiter und so weiter arbeite. Was ist das? Ja? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da kannst du irgendwo ein Whiteboard verwenden oder eine Tafel, die in der Nähe deines Arbeitsplatzes ist und das da drauf vermerken. Was ist mein Ziel für die nächste Stunde? Was ist mein Ziel für den Vormittag? Was ist mein Ziel für diesen Tag? Ja? Was ich dir aber noch empfehlen kann, ist die Chrome-Erweiterung. Für den Chrome-Browser gibt es die, Google Chrome, die Erweiterung Momentum. Und da, wenn ich meinen Google Chrome hier aufmache, dann wird diese App Momentum geladen. Da steht jetzt am 14.27 Uhr, Good Afternoon, Thomas. Und dann steht da, what is your main focus for today? Also, was ist mein Hauptfokus für heute? Und da steht dann mein Hauptfokus drunter. Das ist jetzt in dem Fall Blogartikel, Podcasts und alles, was dazugehört eben für diese Folge hier. Also das ist jetzt momentan mein Fokus und der steht da drin und jedes Mal, wenn ich so ein neues neues Tab aufmache oder Google Chrome neu öffne, dann werde ich daran erinnert. Also auch das eine recht coole Sache, die ich dir nur ans Herz legen kann. Und dann habe ich noch einen Bonustipp für dich, das ist Tipp Nummer 18 und zwar heißt er zurück in die Spur mit einer Visualisierungsübung. Ja. Nehmen wir an, du bist jetzt fokussiert gewesen, hast das gearbeitet, hast aber den Fokus verloren, hast die Konzentration verloren, kommst nicht mehr so richtig in die Aufgabe rein, die du gerade zu tun hast, lenkst dich dauernd irgendwie selbst ab. Funktioniert einfach nicht, dass du wieder in den Workflow kommst. Dann schließ einfach die Augen, nimm ein paar tiefe Atemzüge, überleg dir, was habe ich heute schon erledigt, was habe ich für diese Aufgabe, für dieses Projekt schon erledigt, was waren so die letzten paar Schritte, geh das nochmal durch und dann, was habe ich jetzt zu tun. Und auch das, was du jetzt zu tun hast, kurz visualisieren, kurz gedanklich durchzugehen, welche Aufgaben da jetzt auf dich zukommen, was du da zu erledigen hast und dann einfach die Augen öffnen und weiterarbeiten. Funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Muss zugeben, nicht immer. Ja, also wenn ich komplett unkonzentriert bin, ist es natürlich sehr schwer, aber wenn ich so ein bisschen den Faden verliere, bisschen den Fokus verliere, dann hilft mir diese Visualisierungsübung sehr, sehr weiter. Ja, wir sind fast schon an der 30-Minuten-Grenze für diesen Podcast. Fazit für dein Selbstmanagement. Die Tipps angewendet und du wirst dich viel, viel leichter tun, fokussiert und konzentriert zu arbeiten. Ich habe es schon erwähnt, in meinem Membership-Bereich auf selbstmanagement.rocks, da gibt es gerade aktuell, jetzt am 1. September herausgekommen, einen Kurs zum Thema fokussierten Arbeiten, in dem ich dir viele weitere Strategien gebe, in dem ich viele weitere Tipps erwähne, Worksheets, Checklisten dazu veröffentlicht habe, um dieses Thema effizienter Arbeiten wirklich bei dir integrieren zu können, wirklich dauerhaft zu sagen, ich bin jemand, der effizient, der produktiv, der fokussiert, der konzentriert arbeiten kann, über einen längeren Zeitraum, als es der Durchschnitt kann. Ich meine, niemand wird wahrscheinlich über, über, über 15, 16, 17 Stunden produktiv und fokussiert sein, aber wenn du deinen eigenen Fokus erhöhst um ein, zwei, zweieinhalb, drei Stunden pro Tag vielleicht, dann ist das wirklich ein extremer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, gegenüber Mitarbeitern, Kollegen ähm, und so weiter und so fort, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall ein großer, großer Vorteil. Wie gesagt, wenn du dazu mehr wissen willst, dann bist du auf selbstmanagement.rocks genau richtig. Also selbstmanagement.richardotter, Cäsar Konrad Siegfried. Wenn du... Die ganzen Links, die ich erwähnt habe in dieser Podcast-Folge, zum Beispiel zur Chrome-Erweiterung Momentum, zum Beispiel aber auch zu den Bose Noise Cancelling Kopfhörern, zu Focus at Will, zu Noise was ich da alles noch so erwähnt habe an Tools, Apps und Programmen, die kannst du in den Shownotes einsehen und die findest du wiederum unter selbst-management.biz slash 145. Also, selbst-management.berta-ida-zeppelin, Schrägstrich 145, für die 145. Podcast-Folge. Und wenn du sagst, Thomas, ich habe da noch ein paar Tipps für dich, ich habe da den Tipp und den Tipp und die Strategie ausprobiert und die sind super äh, zum Thema fokussierten Arbeiten, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir dort einen Kommentar hinterlässt oder vielleicht mir erzählst den einen oder anderen Tipp, den ich da jetzt erwähnt habe, schon ausprobiert hast, äh, dann freue ich mich, wenn du das sagst, wie es dir dabei gegangen ist, hat es funktioniert, was hat vielleicht nicht funktioniert, was hat gut funktioniert, also das wäre eine wirklich coole Sache. Das war's von meiner Seite. Bedanke mich wieder fürs Zuhören. Eine ganz, ganz kurze Bitte noch: Wenn du wirklich äh, sagst, dieser Podcast ist cool, der gefällt mir, der taugt mir, dann freue ich mich kurz, wenn du, dann freue ich mich, wenn du jetzt kurz auf iTunes wechselst und dort einen, ja, eine Rezension für mich hinterlässt, diesen Podcast gut bewertest. Das hilft mir, neue Hörerinnen und Hörer zu finden, und das hilft anderen vielleicht auch, ähm, ja diesen Podcast zu finden und dadurch vielleicht effizienter und produktiver zu werden. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich lese mir das regelmäßig durch. Vielen Dank auch für alle, die da schon ihre Rezension bzw. ihre Bewertung hinterlassen hat. Auch da kommst du ganz leicht hin, selbst-management.bis-itunes. So, jetzt soll es das aber für heute gewesen sein. Wir sind bei den 32 Minuten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wünsche dir eine Produktive, falls du den unter der Woche hörst oder gerade an was arbeitest, einen produktiven, fokussierten Arbeitstag. Ja, und verabschiede mich mit Genieße Deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.